0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Balsam für die Seele. Heute habe ich einen sehr, sehr interessanten Gast für euch und zwar Carsten Pötter. Er ist Apotheker und das, was es heute noch kaum gibt, ein Alchemist. Der Alchemist kann all das, was dich stört, im Positiven verwandeln. Hör doch mal rein, es lohnt sich, damit du auch in deine Schöpferkraft kommst.
1: Balsam für die Seele, der Podcast mit Ellen Michels.
0: Meine lieben Zuhörer bei Balsam für die Seele, heute stelle ich euch einen außergewöhnlichen Gast vor, der ein tiefes Wissen hat, und zwar ist das große Wortauflösung. Ich werde gleich Carsten die ersten Fragen stellen, aber vielleicht stellt er sich kurz noch mal vor, was er beruflich, wie er wirkt und in welchem Bereich er ein Kenner ist.
1: Hm, tja, beruflich. Ich habe Pharmazie, Philosophie studiert, bin von der hm. Profession eigentlich Apotheker, aber vom Herzen her bin ich Alchemist, weil ich äh, im Prinzip philosophische Ansätze verfolge der 30 Jahren die mit der Frage einhergehen, warum passieren Dinge so, wie sie passieren. Die Pharmazie hat mich gelehrt, wie sie funktionieren, aber nicht warum. Und ähm, ich brauchte einen anderen Ansatz. Ich hatte nach meiner Approbation das Glück, einen Philosophen kennenzulernen, Ulrich Jürgen Heinz, der Erfinder der Clustermedizin. Der hat mich zehn Jahre lang in seine Schule genommen und ich habe bei ihm zehn Jahre lang vernetztes Denken gelernt. Und nach zehn Jahren Heinz-Schule bin ich dann in meine eigene... Fußstapfen getreten, weil der Schüler muss irgendwann gehen. Das ähm, lässt das einfach nicht zu, wenn zwei Alpha-Tischen vertragen, sich auf Dauer nicht nebeneinander. Deswegen muss ich mein eigenes Schiff zu Wasser lassen und seit 20 Jahren mache ich eben meine eigenen Dinge. Aber das wäre ohne die Vorarbeit, die ich mit Ulrich ähm, ja, mir erarbeitet habe, nicht möglich gewesen. Aber ohne die Dinge, die mir schon seit Jahrzehnten schlummerten, wäre das auch nicht möglich gewesen. Also es brauchten zwei Dinge. Einmal diesen Lehrvater, und äh, mein eigener Wissensdurst, der mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin.
0: Danke, du hast ein Wort, ist gefallen, und zwar, du hast die Vernetzung gelernt im Denken. Kannst mhm. du uns das ein bisschen näher formulieren?
1: Ja, also was wir von Kindesbeinen an lernen, ist ein Kategoriendenken. Ein anderes Wort für Schubladendenken. Und der Lehrkörper achtet höllisch darauf, dass A mit B, mit C, mit D nicht verknüpft wird, damit kein Zusammenhängnis, kein kohärentes Bild von der Wirklichkeit, also auch nicht von der Welt entstehen kann. Denn nur wenn ähm, jemand im Kategorienbewusst unterwegs ist, ist ihm nicht erlaubt, die Welt als solches zu verstehen. Weil er wird für jeden einzelnen Bereich einen Experten brauchen, der ihn, der ihn an die Hand nimmt und ihn durchs Leben führt. Ich nenne das betreutes Leben. Und äh, dieses betreute Leben, äh, da sind wir gerade in der Endphase, weil es bricht nämlich zusammen, weil es ist nämlich kein Leben, es ist nur ein Vegetieren, wo im Prinzip kein eigenständiges, autarkes, autonomes Leben mehr möglich ist, sondern du hast eigentlich nur noch helfende Hände, die wohlwollend etwas von dir wollen, ähm, die dich begleiten und dich auf Tritt und Schritt sozusagen in jeden Lebenslagen begleiten und äh, die eigentlich alles abnehmen, was zum Leben gehört. Und da befinden wir uns gerade in der Endphase, ich nenne das die Agonie der, der, der Postmoderne, ähm, weil sie gerade im Sterbeprozess ist. Und ich bin einer, der ähm, eine Ambition hat, äh, nämlich der Frage nachzugehen, was passiert denn nach dem Zusammenbruch und wie können wir das organisieren, regeln Strukturieren. Wer will da mitmachen? Wer kann sich einbringen? Wer hat eine Idee? Wer kann was? Wer will was? Und wie lassen sich diese Dinge dann unter einem besonderen Dach zusammenfügen mit dem Ziel, dass neue, lebendige Gemeinschaften entstehen, wo jeder das tut, was er am besten kann und dass also von unten heraus wieder etwas entsteht, was wir lebendige Entitäten nennen. Und das ist das Gegenteil von Gesellschaften, die ja letzten Endes kein Gemeinwissen, auch auch kein, auch kein Gemeinanliegen besitzen, weil sie ein Partikularinteresse vertreten. Und ein letztes Ding heißt für mich einfach, ähm, schau aus der Adlerperspektive die Welt von oben an und sehe die Zusammenhänge. Und das geht nur, wenn du, wenn du die Schranken überwindest, die in deinem Kopf unterwegs sind, die man dort setzt, gesetzt hat, und diese Blockadesysteme, die bei den meisten Menschen ein, Lebens, ein Leben lang wirksam geblieben sind, die gilt es zu überwinden, damit ein holistisches, ein gesamtliches Bild von der Welt als solches und von mir darin entsteht.
0: Vielen Dank für die Ausführung. Du hast ja eine riesengroße Mission, vor der, und du steckst, wie gesagt, Sie mittendrin, dass das ganze System jetzt hier auch zusammenfällt, jetzt allgemein draußen, in der Persönlichkeitsentwicklung wird ja immer, äh, werden auch diese Themen angesprochen, das, was du in der Schule gelernt hast von deinen Eltern, von den Kindern. Da wird ja immer nur von Mindset gesprochen, dass man dieses Mindset eben halt nur auflöst und es von der Adlerperspektive äh, sich das ansehen sollte. Ich glaube, dass du da äh, doch ein anderes Denken hast, ein tieferes, ähm, was oft dieses, äh, was jetzt oft immer nur gesagt hat, den Menschen doch in die Irre führt. Also den, also, den Adler ja. zu sein, ohne, vielleicht ist das Wort noch gar nicht gefallen, ohne diese Auflösung, diese Veränderung. Wie kann man denn anders denken, diese Struktur denken Wie löse ich das denn auf? Wie nehme mhm. ich denn wirklich den Adler, Adlerblick ein? Ich kann den ja wenn ich ja vorher mein Denken und Fühlen irgendwie nicht aufgelöst habe und nehme dann den Adler Adlerblick ein, dann ist es ja eine Illusion, die ich mir weiterhin aufbaue. Und die ist ja draußen sehr stark verbreitet, besonders auch in der spirituellen Szene. Also das, äh, besonders das Manifestieren ist ja sehr stark gefragt oder Energie ziehen, aber der Mensch sieht ja sich selbst nie wo stehe ich jetzt mit meiner Energie
1: dazu muss er sich aus der Zeit herausnehmen und das funktioniert nicht, weil die Techniken, die uns beigebracht werden Insbesondere die, was mit Mindsetting zu tun haben, sind immer nur mentale Techniken, keine emotionellen. Und solange wir keine Herzebene berühren, ändert sich sowieso nichts. Das ist eigentlich der größte Trugschluss. Mhm. Es reicht eben nicht, sich sozusagen neurolinguistisch zu programmieren. Ja, mit welcher Metapher ich das auch umschreibe. Ich brauche ein Herzbewusstsein und dieses Herzbewusstsein kriege ich nur, indem ich den Schmerz aushalte, der in mir darauf wartet, gesehen zu werden, weil der offenbart mir die Verletzungen, die in mir wirksam sind. Ohne die Heilung meiner Verletzungen, wie alt sie auch sein mögen, ist für mich kein entwickelndes Menschen möglich. Alles andere sind nur Vermeidungsstrategien, die mir zu erlauben, vielleicht die nächsten fünf bis zehn Jahre noch irgendwie mich in meiner gewohnten Komfortzone zurechtzufinden, zu aber es wird kein neues Bild in mir entstehen. Kann es nicht, weil dieses alte Bild ist, ist, ist für mich ein Zerrbild, weil es ist nicht mein eigenes, sondern es ist das konstruierte Bild in mir, was aufgrund der Vorstellung existiert, die ich von mir habe oder von der ich glaube auf meine, das sei ich. Ja, solange ich dieses Bild nicht überwinde und feststelle, was ist in mein eigenes, unabhängig von dem, was da in mich hinein ist, bleibe ich auf der Stelle stehen. Ich werde dann nach der 12 nicht die 13 erreichen, sondern fangen bei 1 wieder an. Wir drehen uns im Kreis. Zwar professionell, aber es bleibt ein reines Zirkulieren um sich selbst.
0: Das ist sehr nett gesagt, dass das sehr professionell natürlich geschieht. Also wir sitzen professionell in unserem eigenen Gefängnis. Ja, als VIP-Leute kann man das so sehen. Und unser eigenes ja. Gefängnis. Ähm, welche Ideen hast du denn dazu, weil du sprachst auch das Wort Herzensbewusstsein? Auch draußen wird oft immer auch dieses Zeichen gemacht mit diesem Herz und geh in dein Herz. Aber kann ein Mensch, der dieses programmierte Denken haben, tatsächlich ohne weiteres ins Herz, in diese Emotion zu gehen? Wie sieht das denn mit den Emotionen aus?
1: Na, ich unterscheide Emotionen von Gefühlen. Die Emotionen sind ähm, die Eigenschaften, die in uns ganz bewusst getriggert werden, um in diesem Weg nach innen nicht anzutreten. Das ist meistens Angst getriggert. Und wer in der Angst unterwegs ist, weil er glaubt, das Leben endet dann dort, wenn er diese Tür öffnet, ähm, dann ist das, ist das jemand, der sich perfekt ähm, an, einer, an einer Kandare führen lässt. Ja, auch die ganzen Techniken, die ich so kennengelernt habe und die Mentaltrainer und die Gurus und die, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, also all diese Profis, die uns dann etwas angedeihen lassen möchten, um uns ins Herz zu führen, führen uns nicht wirklich dahin, weil sie das über das Gehirn machen, über den Verstand. Und der Verstand ist dazu erstens wieder gemacht, zweitens nicht geeignet und drittens dafür völlig unzulänglich, weil dafür hat der gar keine Qualität. Weil das Herz hat keine Ambition, das Hirn schon. Der Verstand will immer etwas, das Herz will gar nichts. Und solange ich mich im Wollen unterwegs befinde, äh, wird das, was ich mir zielführend vor Augen halte, sowieso Schiffbruch erleiden müssen. Weil Leben hat mit Wollen nichts zu tun. Ähm, Leben hat mit Leben zu tun. Und das setzt das Scheitern in Kauf. Das heißt, wenn ich meinen Scheitern nicht in Kauf nehme, also auf die Schnauze fliege, im Prinzip heißt es so, ich muss meinen Tod akzeptieren. Sonst gibt es gar kein Leben. Und den Tod akzeptieren ist nicht mehr eine Metapher, sondern es müssen vor allen Dingen die Vorstellungen, die ich von dem Leben habe, die muss ich zu Grabe tragen. Tue ich das nicht, bleiben all die Anhaftungen, die ich über Jahrzehnte gepflegt habe, in mir lebendig, wirksam und damit auch dominant federführen. Ich kann letzten Endes ohne diese Blockaden, ohne diese Ablösung dieser Dinge, komme ich überhaupt nicht auf meine Herz- oder in meine Herzebene hinein. Denn nur dort erfahre ich die Antworten. Komischerweise sind alle Antworten da aber die Fragen werden nicht gestellt. Das heißt also, ich muss mir zwingend die richtigen Fragen stellen, aber die Fragen, die mir das Hirn stellt, kann ich das Gehirn beantworten. Diese Fragen müssen zwingend auf der Herzebene erfolgen. Tun sie das nicht, entsteht intellektuelle Inzucht und die führt nirgendwo hin.
0: Und äh, das ist jetzt, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, ist das äh, jetzt sehr sichtbar, dass wir in diesen Systemen weltweit leben, die jetzt alle zusammenbrechen. Ne?
1: Ja, ja. Doch, also, alles. Wir sind,
0: also, wir sind wirklich auf, auf einen tiefen Abgrund. Das, der ist ja auch sichtbar. Der, der es sehen will, sieht es und wer es fühlt, fühlt es auch. Aber oft verschließen ja die Menschen die Augen und denken einfach nur, also, ich soll positiv denken und schalte diese Angst ja aus. Ja, nur positives Denken bringt mich weiter und sie äh, haben auch nicht mehr den weiten Blick, darüber hinauszuschauen, was du gerade gesagt hast, in den Tod reinzugehen. Ist das nicht auch abtrainiert worden, von wem auch immer, sich mit dem Tod zu beschäftigen? Obwohl ja nach dem Tod geht ja das Leben erst weiter, wie du es auch gerade definiert hast.
1: wissen die meisten ja nicht, weil, ein, weil dort ein klassisches Dilemma liegt. Ja, die Deutungshoheit über das Leben und damit über den Tod liegt ja nicht in uns, sondern die Deutungshoheit haben wir denen übertragen, die es scheinbar besser wissen. ja Ich nenne das den katholischen Körper, der im Prinzip über dieses ähm, Expertenwissen ähm, ähm, seit 2000 Jahren und sozusagen über die Lernstalten, die wir Wissenschaft nennen, von denen ich weiß, die gibt es nicht, es gibt keine Wissenschaften, zumindest nicht in der Form, wie wir uns das vorstellen. Die Wissenschaft ist und war immer eine Hure, sie hat immer dem gedient, der bezahlt, also immer der der anschafft, der bekommt die Informationen und alle anderen haben das Nachsehen und letzten Endes brauchen wir keine Wissenschaften, denn jeder ist Träger einer Universität in sich selbst. Ja, das Wissen, was wir bräuchen, bräuchten und brauchen, ist in jedem inhärent inwendig in ihm. Aber wenn der Schlüssel dazu fehlt, dann nützt das Wissen nichts. Ohne Zugang zu diesem Wissen sind wir hilflos und bleiben wie abhängig von externen, helfenden und von, Ex und, von Wohl und von wohlwollenden Kräften. Herzebene heißt für mich sich darauf einzulassen, dass die Dinge, die dann als Tageslicht kommen, wahrscheinlich wehtun werden. Und über den Schmerz hinaus, ähm, sehe ich den einzigen Weg, in den Heilungsprozess zu kommen. Denn der Schmerz hat auch keine Ambition, so wie der Tod auch keine Ambition hat. Sie sind einfach, sie sind Bestandteil des lebendigen Seins als Voraussetzung, um etwas über mich in der Welt und mich in diesem So-Sein zu erfahren. Und das funktioniert nur, indem ich mich darauf einlasse, was mit mir ist und warum mir genau das widerfährt, was mir widerfährt. Das ist eigentlich eine Reise, eine Reise nach Hause, die im Prinzip ohne großen Klamauk passiert. Wenn ich mich darauf einlasse, so zu sein, wie ein Kind das Fragen stellt. Ja? Wenn ein Einjähriger beim ersten Hinfallen resignieren würde, dann würde, dann würde nie ein Mensch anfangen zu laufen. Der Erwachsene hat die Eigenschaften, dass beim er ersten Hinfallen vielleicht nochmal aufsteht, beim zweiten, beim dritten, aber beim fünften Mal resigniert ja, und er und er landet dann in der Depression. ja, mhm. Weil er glaubt, er ist unfähig, alleine auf eigenen Füßen zu stehen und auch nicht zu laufen. Er glaubt das, mhm. ja, weil er nichts anderes kennt von der Welt. Und mir geht es darum, jemanden, der etwas bewegen will, erstmal sich zu bewegen und in der Eigenbewegung erfährt, warum er sich bewegt. Und zwar so, wie er sich bewegt.
0: Mhm. Ich glaube, dass es an für sich nicht immer ein Glaube ist, sondern dass es irgendwie eine feste Programmierung ist. Also es ist oft dann der Aberglaube, ja?
1: Also nochmal, Glauben ist Programmierung. Weil Glauben heißt nicht Wissen. Jemand, der weiß, muss nicht glauben. Mhm. Aber Wissen geht nur auf der Herzebene.
0: Ja, ja. Also liegt dieser Funke, ich sage das einfach mal so, der göttliche Funke ja in uns allen. Das kann man ja in hm? in jedem... Im Jeden, in uns allen. Um, ja, das steht ja so viel in diesen heiligen Schriften. Und warum kommt das denn nicht ähm, an die Öffentlichkeit? Du hast auch vorhin das Wort erwähnt, den Seinzustand. Da wird ja auch sehr oft drüber gesprochen. Du musst dir nur bewusst werden in dem Seinzustand. Aber in dem Bewusstwerden gibt es ja vielleicht auch Hierarchien, um in den Seinbewusstsein zu kommen. Viele, also viele denken ja auch, wenn sie, wenn, wenn sie denken, sie wären schon im Bewusstsein. Das möchte ich hier vielleicht mal in Schuh ein bisschen auseinander definieren.
1: Sein hat mit Denken nichts zu tun. Sein mhm. ist ein Zustand, in dem wir auch, auf den wir uns einlassen können. Auf mhm. das Leben muss sich jeder, oder dem Leben sollte sich jeder hingeben. Und zwar ohne zu denken. Das Denken ist eine Konstruktion zur Kontrolle der Wirklichkeit, mehr nicht. Und dafür, ist das, und dafür ist der Apparat zwischen Ohren gemacht. Er hat nichts mit Leben zu tun, sondern nur mit Kontrolle des Lebens. So wie die Biologie nichts vom Leben weiß, sondern, sondern nur von den Funktionen des Lebendigen, aber vom Lebendigen selbst nichts weiß. Mhm. Ja, wir, wir sollten unterscheiden lernen zwischen dem, was uns angeboten wird und zwischen dem, was es ist, was ist, was, was, was verschleiert. Und da auf dem Etikett immer das Gegenteil von dem draufsteht, was drin ist, sollten wir es immer umdrehen. Also wer, wer der Wahrheit nahe kommen will, ist gut beraten, all das umzudrehen, was ihm erzählt wird. Und dann kommt er ungefähr dahin, was ich mal so Anflug von Wahrheit nenne. Das tut natürlich weh, weil wenn jemand seine Dinge auf einem Fundament aufgebaut hat, was nicht wahr ist, kann das, was darauf aufgebaut ist, auch nicht wahr sein. Ergo wird jeder versuchen, diese, diese Struktur irgendwie am Leben zu halten, koste es, was es wolle, ja, aber es wird dadurch nicht wahrer. Die Wirklichkeit, die wir vorfinden, ist eine Konstruktion zwischen den Ohren. Das macht unser Gehirn. Unser Verstand konstruiert Wirklichkeit. Denn die Welt draußen existiert so gar nicht. Sie wird konstruiert durch das Ding zwischen den Ohren. Weil es gibt keinen Schöpfer außerhalb von mir und von dir. Ergo bin ich Schöpfer meiner Wirklichkeit. Und alleine ich entscheide, wie ich das außen wahrnehme, was auf mich zukommt, was mir begegnet und mit welchen Dingen ich zu tun haben werde. Das allein entscheide ich niemand anders. Wenn ich mich bei jemandem beschweren will, dass das so ist, dann nur bei dem, den ich, den ich morgens beim Rasieren im Spiegel betrachte. Es gibt keinen anderen.
0: Also dein Tipp wäre jetzt erstmal auch, also erstmal die Lüge aufzudecken, ja. damit man auch die Wahrheit erf erfahren kann. Und die Wahrheit ist oft schmerzvoll oder sie ist schmerzvoll.
1: Und fast dann, immer. Und dann? Hm? Fast, fast immer.
0: Fast immer. Und dann, was würdest du dann meinen Zuhörern noch raten? Man, man, ja. man, Das ist ja trainiert worden, abtrainiert worden. Ja, Nicht nur die letzten 2000 jahren von der Kirche, sondern auch von anderen Systemen. Ach, ja. Ja. Das
1: sind ja nahtlose Strukturen, die ja. seit seit England, verpflichtet in, genau, sind. Ja. Die alle dem gleichen Ursprung dienen. Mhm. Ja, Wer sich da auf die Socken macht, findet merkwürdige Dinge. Aber das ist nicht jedem zumutbar, sich so auf Wertensuche zu machen. Weil das, was er zu erkennen hat, was zu erkennen sein wird, wird ihm in der Regel nicht gefallen. Aber es ist der einzige Weg, um für sich was zu erfahren. Das Spannende ist, dass die Wahrheit nichts tun muss, denn die Wahrheit hat alle Zeit der Welt, denn die Wahrheit ist die Zeit der Welt. Sie liegt am Grunde. Es ist unsere Aufgabe, uns auf dem Grunde zu bewegen, damit wir die Wahrheit erkennen können. Die Wahrheit muss nichts tun. Ja?
0: Also wenn der Mensch sich auf den Weg macht, auf den Pfad macht, dann kommt einem auch die Wahrheit entgegen.
1: Ähm, ja, der Abstand wird geringer, wenn ich mich in die richtige Richtung bewege, sonst nicht. Ja.
0: So, was ist die richtige
1: Richtung? Ach, in. Es gibt keine Auswege, es gibt nur Innenwege. Ja? Hm? Wer irgendwas glaubt, im Außen zu finden, was ihm eine Lösung darbringt, ist auf dem Holzweg. Das einzige, oder der einzige Ort, wo er was finden kann, was ihm möglich ist, nur in sich. Denn jeder trägt das gesamte Potenzial, das, das ganze Repertoire von Wissen in sich. Ja. Ähm, die, die, diese ganzen Wissenshoheiten, äh, die wir immer wieder im, ähm, im Wort finden, wie, wie, wie zum Beispiel ähm, ähm, die äh, Bibliothek von Alexandria oder die, mhm. oder die äh, Wissensstatuten von den Plejaden, die sind nicht da oben oder irgendwo, die sind in uns. In jedem Einzelnen sind sie enthalten, denn er stammt von all dem. Und erst wenn er den Zugang dorthin äh, wiederherstellt, herstellen kann, dann ist er dessen gewahr, dass er der Schöpfer dessen ist und dass er also auch auf das zugreifen kann, was in dem Innern wohnt. Das Problem ist nur, wenn diese Türen mit einer Reihe von Sicherheitsvorkehrungen verschlossen sind, gibt es für den keinen Weg da rein. Deswegen bezeichne ich mich als Schlüsselmacher. Die Alchemie ist eine Wandlungskunst, die eigentlich der Aufgabe dient, das, was ist, wenn man nicht verwandeln, das lässt sich nicht zerstören. Energie lässt sich weder herstellen noch zerstören. Energie ist, Energie lässt sich nur von A nach B verwandeln. Und das, was ich seit 30 Jahren professionell mache, ist, energetische Schlüssel zu konstruieren, die der Wandlungskunst dienen oder die der Wandlungskunst ähm, als Prinzip innewohnt. Und dann lässt sich das, was ist, so verwandeln, dass es mir einen Zugang erlaubt. Denn das Problem ist nicht, dass wir drumherum ähm, viele Dinge haben, die uns, die uns stören. Das ist für mich kein das Problem. Sondern wenn ich, wenn ich weiß, ich sitze in der Güllegrube, dann sollte ich nicht erwarten, das müsse jetzt irgendwann nach Kölnisch Wasser riechen. Das kann ich mit noch so viel positivem Denken nicht hinkriegen. Ja. Es Gelingt mir nur, wenn ich mich selbst dran setze, aus dieser Gülle selbst 47F zu machen. Dazu brauche ich die richtigen Algorithmen, die richtigen Fragen und auch die richtigen Ansätze. Das ist mein Job.
0: Ja, und da muss der Mensch ja auch erstmal erkennen, dass er in dieser Gülle sitzt. Also die Wahrheit.
1: Da muss man die Nase aufmachen, richtig.
0: Ja. ja. Also der innere Machtwechsel, also der Machtwechsel beginnt immer innen.
1: Nur da. Nur da. Außen ist ja keine Konzentration da, nur innen. Außen kennen wir ja alles, scheinbar. 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 Und war also, das wird das ja von
0: der Gülle äh, produziert. Und wir wollen ja keine Gülle mehr pro, äh, produzieren.
1: Dann müssen wir anfangen, unserer Frage nachzugehen, wer stellt sie her und warum? Mhm. Was ist das Motiv? Und das ist meistens Geschichte. Und zwar unerledigte Geschichte.
0: Also mit, mit dem karmenischen Prinzip etwas verbunden
1: ich mag diese Begriffe nicht. Das sind alles Konstruktionen, die letzten Endes davon abhalten, worum es geht. Auch das ist eine Doktrin, die mal jemand gesetzt hat, um ähm, wiederum anderen an, 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 an die Leine zu nehmen oder in der Nase herumzuführen. Ähm, alle Ismen, alle Ideologien sind letzten Endes nur Ablenkungsmanöver, die den Menschen davon abhalten, zu erkennen, was er ist. Nämlich ein geistig-spirituelles Lebewesen, das alles, was es braucht, bereits in sich trägt, ohne das zu wissen. Ja, und wenn du aber äh, durch deine eigene Geschichte getriggert bist, weil du Anhaftungen in dir trägst, die von deinen Eltern, Großeltern aus der Ahnenlinie in dir trägst, dann bist du nicht du, sondern da bist du der Ausdruck deren Informationen.
0: Dessen ganzen in Informationen. Ganz genau. Und das, und wir das tragen auch. wir ja von Generation zu Generation weiter.
1: Oh, bis wir das dann auflösen, geht. bis wir das lösen. Aber <lacht> das geht eben nicht im Kopf. Nein, das geht klar. nicht das, das geht nicht durch Tun, indem ich mich irgendeiner Technik bediene, sondern es geht nur, indem ich mir den Status quo anschaue und frage, wo kommst du her und wer bist du und für wen sprichst du? Das sind für mich die drei validen Fragen. Ohne deren Antwort komme ich nicht weiter. Ja? Denn wir sind Ausdruckssysteme von Geschichte. Der Mensch ist nichts anderes als gewirkte Geschichte. Die Summe des Ganzen. Genau. Genau. Die
0: er erlebt hat. Und äh, deshalb sind wir auch sehr wahrscheinlich, aber nicht sehr wahrscheinlich sind wir auch in dieser Situation, in der wir jetzt wieder sind, ja. Weil vieles ja gar nicht aufgelöst worden ist aus der Vergangenheit, besonders jetzt auch die letzten Kriege. Du sagst sogar gar nichts. Hm? Also spitzt ja, sich das immer weiter zu, diese Situation. Ja. Wie, wird, wie siehst du denn jetzt die nächsten Jahre?
1: Das kommt darauf an, wie ich meinen eigenen Anspruch an mich setze. Entweder ich bleibe in der Verwaltungsebene und hoffe, dass irgendjemand für mich was löst. Dann kann ich warten, bis ich schwarz werde. Oder ich mache mich selbst auf die Schrumpfe und frage, warum? Wer bist du? Wer schickt dich? Und was drückt sich durch mich aus? Das ist für mich die entscheidende Frage. Wenn ich weiß, wer oder was sich durch mich ausdrückt, dann kann ich dem oder der das zurückgeben, was nicht zu mir gehört, aber was an mir anhaftet. Das geht nur durch Wandlungsprozesse, nicht indem ich es bekämpfe, das funktioniert nicht, das ist sozusagen der Hegel'sche Dreischritt, These-Antithese-Synthese, das ist immer Zerstörung, sondern die Alchemie bedient sich des anathetischen, des schöpferischen Dreischrittes, These-Anathese-Synthese, das heißt A, A' wird B. Das ist eben nicht zerstörisch, sondern schöpferisch, weil am Ende etwas Neues entsteht, etwas, was für sich selbst stehen kann und für sich selbst lebensfähig ist. Das ist eine völlig andere Vorgehensweise als der technische Hegel'sche Dreisitz, der immer auf der Zerstörung beruht.
0: Also jeder Mensch ist an für sich aufgerufen, sich zu besinnen. Oft hört man ja, dass in jedem eine Art Sehnsucht steckt, die, in denen er nicht äh definieren kann oder erklären kann. Aber ich glaube, das ist das, was du gerade erzählt hast, die sich dann auch diese Fragen zu stellen, wenn so eine Sehnsucht da ist. Warum bin ich hier? Warum mache ich das überhaupt? Wo geht mein Weg hin? Ja?
1: Aber auch diese Fragen werden nicht wirklich vom Herzen beantwortet. Also der klassische Weg für mich ist, wenn jemand ein Problem hat, dann frage ich nicht, was das Problem ist, sondern wo, was kommt zum Ausdruck? Das geht über Vernetztdenken, über das Analogiedenken. Wenn jemand beispielsweise ein Lungenproblem hat, dann frage ich, wofür ist die Lunge da? Das geht also um die Steuerung des äußeren Lebensraumes. Und dann frage ich, wer nimmt dir deine Luft? Wer raubt dir deinen Raum? Das sind die Fragen, die du stellen musst. Denn erst dann wird dir klar, warum deine Lunge so reagieren muss, wie sie reagiert. Tust du das nicht, dann schaust du nur die Lunge an. Aber die Lunge hat damit gar nichts zu tun. Die Lunge ist nur der Ausdrucksort des Problems. Ja, also die Seele zeigt dir letzten Endes über das Phänomen, was nicht stimmt. Aber das, was nicht stimmt, ist nur eine rote Lampe. Es macht keinen Sinn, die auszuwechseln oder auszudrehen. Die wird immer rot brennen oder rot brennen müssen, weil das dahinterstehende bleibt. Und die Klärung setzt voraus, dass ich verstehe, wer oder was mir meinen Lebensraum nimmt und das muss ich abstellen. Ich, es macht keinen Sinn, die Lunge zu behandeln, sondern ich muss der Frage nachgehen und darauf dort, und dort eine Antwort finden. Wenn ich diese Antwort geklärt habe und dort eine Veränderung vorgenommen habe in meinem Leben, dann wird diese Lampe nicht mehr leuchten, sonst nicht.
0: Ich habe aber auch sehr viele Menschen kenne ich, die nach außen alles haben, ja und auch angeblich äh, gesund sind, aber trotzdem immer noch all diese diese Sinnfrage haben haben. Darauf wollte ich an für sich hinaus. Vielleicht ist das die Seelenstimme, die sie dann irgendwann mal hören. Und dass sie das mal einfach mal äh, lernen, tiefer in sich zu schauen.
1: Das setzt ja voraus, dass diese Seelenstimme die eigene Stimme ist. Ob das nicht wissen ja, will, oder nicht.
0: Ja, aber man muss sehr wahrscheinlich das erstmal äh, unterscheiden können. Wer denkt denn? Sollte man nicht erstmal versuchen, das Denken ein wenig zu reduzieren, also auch diese Qualität zu hören, weil oft hat ja das Denken das Denken beim Menschen übernommen und nicht mehr die Schöpferkraft hat das Denken übernommen, sondern das Denken, was belegt ist, bedenkt den Menschen und fühlt auch den Menschen.
1: Das ist der klassische Widerspruch, ja, was mhm. immer wieder zu Irritationen führt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, sich erstmal die primäre Frage gar nicht gestellt haben. Sind sie schon da? Ich meine es ernst. Also, ja, viele von denen, die sich diese Fragen stellen, sind gar nicht da, sondern sind stellvertretend für jemanden da. Oder sie bilden jemanden ab oder drücken jemanden aus, der, wow. zwar, der zwar mit ihnen ist Ich muss
0: dich mal eben unterbrechen. Was hast du, was ganz Wichtiges gesagt? Sie wissen gar nicht, wer sie wirklich sind.
1: Das hat damit zu tun, dass die meisten Menschen äh, nur eine Transporthülle sind für etwas oder für irgendjemanden. Das heißt, sie funktionieren perfekt. Mehr was, oder weniger.
0: Das ist ja schon der Schmerz. Das ist ja sehr okay. wahrscheinlich schon der, der, der erste große Schmerz, diese Erkenntnis. Dass
1: ich das gar nicht bin, was ich da glaube zu sein. Ja, Aber das hat damit zu tun, dass wir eigentlich mit der, mit, mit der Lebensstiftung nichts mehr zu tun haben. Sondern wir haben nur noch einen Funktionsbegriff von... Von Erzeugung, von Geburt, von Kindheit und von Heranwachsen. Das sind alles Dinge, die wiederum mit diesem Kategorienbewusstsein zu tun haben, was ich anfangs beschrieben habe. Das ähm, macht uns ganz weit weg von dem, was wir sind. Ja? Und wer sich nicht heimisch, nicht häusig fühlt in sich, sollte der Frage nachgehen, ob er das überhaupt ist. Und in den meisten Fällen ist er das nicht. ja. Weil er, also Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Großteil derer, die jetzt unterwegs sind, entweder jemanden nachbilden, der gegangen ist. Das kann jemand sein, der in der Zeit der Schwangerschaft auch da war, aber gegangen ist, dessen energetisches Feld dann aber geblieben ist und in dieses Feld ich dann hineinschlüpfe und ich dann den oder die, die gegangen ist, ausdrücke. Ja, Stichwort verlorener Zwilling. Ganz, ganz häufig. Zweitens mit einem genauso fast genauso groß. Wenn eine Mutter ihr Kind tötet, bleibt der Uterus von dieser Information besetzt. Jede nachfolgende Frucht wird als allererstes von dieser Energie eingefangen. Das heißt, dieser Embryo, der dort heranwächst, wächst in dieses energetische Feld hinein. Und der, der dann antritt, ist auch nicht der der, er von der, der, der er von der Konzeption her ist, sondern ist dann der das energetische Feld, was vor ihm unterwegs war. Ja? so Kinder, die nicht zur Welt kommen, sondern vorher gehen, wann auch immer, hinterlassen genauso ein Feld. Mütter, die das nicht wissen, nicht wahrhaben wollen und diesen Uterus nicht klären, energetisch, setzen eigentlich einen permanenten Stress, einen permanenten Reiß für die nachfolgenden Früchte. Denn dieser Uterus ist nicht frei. Und das ist meine Erfahrung seit, seit fast zehn Jahren, dass ein Großteil Borderliner, ADS, Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, Defizitstörungen, Störungen, ähm, Depressionen, ähm, weiß der Geier was, also alles was mit diesen Dingen zu tun hat, die mit der Nichtakzeptanz des eigenen So-Sein zu tun haben, damit zu tun haben. Weil sie das nicht sind. Aber sie wissen nicht, wer oder was sie sind.
0: Ja, weil alles, äh, was passiert, ist ja Energie, hat eine Frequenz, eine Information und sie vergeht Nein. nicht. Sie wird immer einfach Ach, ja. von Generation zu Generation weitergetragen.
1: Bis ich mich ihrer annehme.
0: Punkt.
1: Mhm. Mhm. Sonst bleibt das. Energie ist immanent.
0: Und wie könnte sich das der Zuhörer sich vorstellen, wenn er jetzt wirklich in seiner Schöpferkraft kommt? Wie würde denn dann sein Leben aussehen?
1: Theoretische Frage. Er muss, er muss, er er muss wir,
0: wollten, wir müssen aber auch Denkweise ja, ein bisschen weiter. Ja, okay.
1: er, er muss als ja. allererstes den, den er ausdrückt, erkennen und verabschieden. Tut er das nicht, wird er nie sichtbar. Ja? Solange er das nicht tut, bleibt der Teppich auf ihm liegen und dieser Teppich wird, wird
0: ja entschuldige ich muss dich da unterbrechen weil gerade hier so bei uns hier in der Szene wird jetzt immer so erzählt werde sichtbar komm in die Sichtbarkeit ja und da muss ich auch immer ein wenig schmunzeln weil du meinst eine ganz andere Sichtbarkeit richtig, ist, sondern die, die ja das das da sollte der Zuhörer bitte nicht verwechseln
1: Sichtbarkeit mhm. ist etwas was automatisch passiert wenn das was fremd ist verschwindet das heißt, das ist also ein aktiver Vorgang. Ich muss das, was er durch mich wirkt, erkennen und verabschieden. Erst dann werde ich selbst überhaupt erst antreten können. Ja, Das geschieht automatisch. Aber ich kann mich nicht herstellen, indem ich mich sichtbar mache. Das ist auch eine mentale Konstruktion, die nicht funktioniert. Das ist auch so ein Mindset, was viele glauben, so funktioniert. Ich müsste nur dies und jenes tun. Das funktioniert nicht. Ja, das Ganze funktioniert nur, indem ich mich sozusagen tatsächlich dem widme, dem zuwende, was in mir ist und wirksam ist. Ich muss mich dieser Kraft zuwenden. Und dieses energetische Konzept ist nichts anderes als eine Speicherung in mir. Der kann ich nur nachgehen, indem ich mich dieser Herzebene öffne. Und dazu baue ich eben meine, meine alchemistischen Schlüssel, die mir genau das gestatten. Ja? Deswegen Ganz individuell ja, dann auch. Hm? Richtig. Mhm. Das kann man individuell machen. Letztlich aber kollektiv machen, weil ich weiß, wie Schöpfung funktioniert. Ich, man kann diesen Schöpfungsprozess nachsimulieren. Und der gibt jedem etwas an die Hand als ähm, als äh, als Vektor, also als Richtungsgeber, dass der mir erlaubt, mich selbst hinter meine eigenen Kulissen blicken zu lassen. Das funktioniert. Und erst dann, wenn ich das erkenne und den oder die verabschiede, die durch mich wirkt und die dann geht, erst dann trete ich hervor. Vorher nicht.
0: Also man muss also sein, sein Bewusstsein erst erkennen. Und dann ist man auch parallel genau. in der Sichtbarkeit und ich parallel in dieser Schöpferkraft. Ja. Und dann wird, wird das, was wir jetzt gerade haben als Systeme, die würden sich ja alle auflösen.
1: Korrekt. Weil sie haben keinen Befund mehr und auch keinen Bestand mehr. Weil sie sind <lacht> aus, sie sind, sie sind aus sich selbst nicht begründet. Das, was ihr vorfindet draußen, ist Konstruktion. Auch der Schmerz ist dann nicht mehr vorhanden. Nein, weil der Schmerz ist ja nur ein Hinweis auf etwas. Der Schmerz für sich sagt ja nicht. Der Schmerz ist nur Hinweisgeber. Wenn der Hinweis, ja, wenn, wenn der Hinweis wegfällt, weil der Hintergrund geklärt ist, ist der Schmerz obsolet.
0: Mhm. Also ist der Schmerz äh, was Positives. Für mich
1: ja. Er ist, er, ist, er ist für mich ein Lehrmeister. Er zeigt mir, wo ich hingucken soll.
0: Also ich hoffe, was, dass es sehr viele Zuhörer doch anregt, in ihre eigenen Schöpferkraft zu kommen. Carsten, hast du denn noch, ich meine, du hast jetzt schon so viel Input gegeben, hast du denn noch einen speziellen Hinweis in dieser Zeit, in der wir leben? Ist das so ein Ruf, Kommt da jeder durch? Man sagt ja immer, ja, in jedem steckt es. Aber äh, kann jeder diesen Ruf folgen?
1: Im Prinzip schon. Wenn er auch das hören will, was ihm wahrscheinlich Schmerzen bereiten wird. Das ist die Voraussetzung. Mhm. Ähm, wer weitermacht, weiß ich nicht. Die Voraussetzung ist, dass er sich gestellt hat. Und zwar sich selbst. Ja? Und das funktioniert nur mit leichtem Gepäck. Wer alles mitnehmen will, der wird es schwer haben, durchs Nadelöhr zu laufen. Weil er wird dann irgendwann hängen bleiben, vermute ich mal. Mhm. Ja, weil die Essenzen tragen wir in uns, nie außerhalb von uns. Die Anhaftungen hindern uns daran, durch dieses Nadelöhr zu gehen. Das Kurios ist, das Nadelöhr wird sich automatisch in dieser Größe anpassen, in der wir sind, wenn wir tatsächlich unser Altlasten weitestgehend transformiert haben. Ansonsten wird das schwierig.
0: Aber es lohnt sich auf jeden Fall ins Nadelöhr äh, hineinzusteigen, das zu betreten. Auch sollte eventuell hier nicht durch einen Schlag sich alles positiv verändern. Wir leben doch auch weiter, oder?
1: Auch das ist der, Vorstellung der Schule, die sich in meinem Gehirn konstruiert. Hm. Nochmal, was wir zwingend tun sollten, ist unsere Vorstellung von dem zu Grabe zu tragen. Das ist der Punkt. Das, was wir da uns vorstellen von der Welt, hat jemand dahingestellt. Es wurde uns da vorne hingestellt. Es sind nicht unsere Bilder. Es sind die Bilder, die da jemand hingestellt hat, um uns dorthin zu bringen, das zu tun, was wir tun. Also Autonomie setzt voraus, sich sozusagen dessen klar zu machen, dass das da vorne nicht die Wahrheit ist, sondern nur die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist die Summe dessen, was wirkt. Und wirken kann nur das, was in mich hineingesetzt wird. Sonst nichts. Sonst wird es ja nicht wirken. Aber ich habe die Fähigkeit, das, was wirkt, zu verändern, indem ich mich nach innen bewege. Das setzt voraus, dass ich mich den Dingen stelle, die dort darauf warten, von mir gesehen, erkannt und verwandelt zu werden. Das ist das ganze Geheimnis.
0: Ja, dann bedanke ich mich, Carsten. <lacht> dann hast du so anfänglich das Schlusswort gesagt, wann das einfach das Geheimnis ist. Ich habe sowieso auch immer so die Erfahrung gemacht, dass das Simple, das Einfachste, das wirkungsvollste ist. Nur man muss es wissen, diesen Weg zu gehen. Und äh, das wünschen wir jedem Menschen, dass er sich da auf den Weg macht. Und wenn er mehr erfahren möchte, dann nimmt er einfach mit dir Kontakt auf. Wir werden das unten nochmal in den Text reinschreiben. Und dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei dir, lieber Bitteschön. für deine Information. Danke, danke.